1: 各位好，这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来着一个小时的节目。小声了，各位好，我是小雷。今天是礼拜三啊，同样呢，今天晚上依然会在咱们这个南二环韩光路转盘啊的，呃，上北下南左西右东<笑>，东南角啊。嗯，光阴十六继续为大家带来今天的西安脱口秀俱乐部的常规开放麦啊。开放麦的话呢，其实很简单，就是一个相对比较练习的场所啊。很多人觉得，哎呀，去开放麦看一下，特别有意思，或者是有没有意思，都不是最重要的，因为这是一个练习场啊。很多人对这个觉得看脱口秀就要去看开放麦，这是一个非常错误的观点啊。真正的开放麦，那真正的开放麦，那是那是那是。那是那是打开这个舞台，所有人都可以上来。那并不是所有人讲的东西都会好玩，对吧？但是如果有一天你发现，哎，有一场脱口秀的表演它是售票的，那么这场表演至少它是有一定水准的。同样，开放麦的现场呢，其实更多是一种练习。对观众来讲，是一种可以看到原生态的段子是如何一点一点最后被打磨成型的。我觉得这是很有意思的。对演员来讲，他们其实也是在通过。一波一波不同的观众来感觉到，哎，同样的段子在面对不同的观众的时候，居然会有不同的效果。你看，我有时候在某些段子当中，大家都很,很开心，啊，大家都很开心，啊，笑的简直不亦乐乎。有的段子里头没人笑，哎，同样都是一个段子，你放到不同的一波人当中就不一样，这就是脱口秀。你看，像相声小品就不一样，到那个地儿。观众等半天了，就等你那个点儿。赶紧一说完那句话呢，我们赶紧一块儿笑一下吧。啊、嗯哦！所以现在在西安，应该是在陕西玩脱口秀的人呢，有几个呢？我觉得，嗯，一双手应该能数哈、嗯。但是，笑的我一直认为，这不应该是陕西的这样的一个现状。陕西人能说会道，对吧？呃，陕北、陕南、关中，到处都有能人异士，每一个人脑子里都装了无数个有意思的段子。只不过，可能是因为还没有这个、这个、这个、这个风风风风气还没有到，也或者可能是因为大家还没有找到一个更适合自己幽默感发挥和表现的一种方式，所以很多人其实怀揣了一肚子的段子和搞笑的东西，但是不知道该如何去说，所以。每个周三晚上开放麦是最好的一次尝试的机会啊！我、嗯、每回给现场的观众说，我说：“来，咱们接下来互动一下吧，呃，谁愿意上来说一下？大多数的人不是大多数的人，几乎所有人是是不会举手的啊！这这是我的呃意料之中的事情，因为很多人会觉得，啊、嗯，我就是来听一下，我、嗯嗯、才不要上去说好说不好丢人现眼，我干啥嘛，对吧？”毕竟能走上那个舞台，能够跨出自己内心那一步的人还是少，大多数的人甘愿让自己只成为一个观众，听完就走,走，这是绝大多数人的想法。所以，嗯，如果能够有一些愿意自告奋勇、主动走上来，并且愿意长期，啊，从事这样一个脱口秀的一个演出的、表演的这么一些朋友、爱好者们。跟小雷联系，通过私信的方式、微博私信，或者是用微信的方式，或者西安脱口秀俱乐部的两个微信号。第一个微信号已经满了啊，加第二个微信号。两个微信号都是要加一个拼音， c N X I A N Talk Show T A L K S H O W， 啊，那么第二个微信号后面加个二就可以了。你们要选择加二的这个，因为前面那个已经加满了啊。做这样一个行业，其实也不是很容易的啊！这都好像是，这都好像是，你看，一个人能够制造迷恋，这个人肯定不会去迷恋；一个人能够制造深情，这个人注定骨子里很难去深情；一个人能给别人带去恐惧，这个人绝对是啥都不怕的。你说，鬼啥时候怕过自己？对不对？<笑>同样。一个懂得制造笑料的人啊，他其实骨子里头很难随随便便的再会发笑，只有观众才可能让他发笑。但是他自己懂得如何让别人发笑，但是他无法理解如何让人让自己去笑。所以这就是做每一个不同的职业的一些取舍。所以，如果有朋友觉得，嗯，这个行业是一件既神圣又有趣的事情，和小雷联系就可以了。今朝广告马上回来，笑声雷雨，好吧，微博、微信搜索“小雷”两个字即可。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面既狠、人既狠、感觉伤既狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝给给老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦、oh, ，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我穿溜袜子？我难过极了。各位好，这 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为你带来这一个笑声节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。哦，天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 一零四点三《笑声雷雨》，很好，很合适。哎，像你那胆子正的很，消不痛你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我、啊、是小雷
0: 。Like you, like you, like、
1: 嗯，今天想跟大家骗一点这个比较尴尬的事情啊。嗯，你们都都都都有父母吧？<笑>你你你们都玩微信吧
0: ，
1: 你们都刷朋友圈吧，你们的父母都刷朋友圈吧。我说实话，我从来没有想到啊，我从来没有想过有那么一天开始。有那么一天开始，那些口口声声告诉我们不要整天泡在网上，不要天天在网上泡着，网上有啥都是一些没有啥乌七八糟的东西，不要浪费时间天天玩我、哦。的那些父母们，他们彻底地被网络征服且堕落了。<笑>你会发现，你会发现这个，哎呀，如果有一天你的微信里面加了你的父母的话，你会发现你的朋友圈里的内容发生了天翻地覆的变化。天翻地覆，因为没有因为，就因为他们是你父母
2: 。
1: 我不知道你们。你们这些正在听节目的朋友们，你们有没有遭遇过同样的事情？就是在你们的微信里头，也有自己的父母，然后他们也会长期的去刷朋友圈。嗯，我相信总有一些父母应该是，嗯，比较与时俱进的，但是大多数的父母，他们还活在刷朋友圈纯粹是刷热闹的那个阶段，你知道吧？<笑>当然今天这个话题并没有任何对于现在呃任何朋友的父母或者是父母玩朋友圈有任何诋毁或者是负面消极的一些呃意思啊，只不过就是想聊一聊如今这样一个互联网时代里头，父母也进来刷朋友圈掺和一脚，这这个这个现象。<笑>那我以前我玩微信其实。就是把微信当成一个工具，啊，尤其是近一段时间，我很少把时间刷花在去刷朋友圈的问题上，因为我觉得每天没事的时候打开手机，然后手指头从下往上刷刷刷，有红点就要刷掉刷掉刷掉，是一件相当浪费时间的事情。啊，我我一直自认为我是一个很会给自己算账的人，但是在很长一段时间里，我发现朋友圈让我忽视了这一点。于是近期这段时间。如果我闲下来，我会刻意的把手机关掉，不去看微信，然后拿一本书开始看书。我突然发现，这些时间原本都是属于我的，但是我却把它花在刷朋友圈这样一件事情上。当然，如果你的朋友圈里头都是什么<咳>这个教授级的呀、学者级的呀、有思想的文青啊、作家呀等等一些，的确能让你读完他们的朋友圈，能够有一些进步的。我觉得，其实这是一件好事。啊，但是，如果每天都是啊，他今天在那儿吃了个啥，明天在那儿玩了个啥，后天弄了个小视频。当然，我并不是说朋友圈一定是要学东西啊，但是就我个人的看法，我、那个人觉得，相较而言，我会觉得有点浪费时间，因为他们啥都给我带不来，反而会增加我很多内心当中很多肮脏和黑暗的东西
2: 。
1: <笑>当我今天刷在朋友圈，看到我我的一个美女的朋友啊，她正在。某一个地方，穿着比基尼、分体式比基尼正在游泳，然后我就想把这张照片放大，好好的看一下，看看她的身材有没有她照片儿 P 出来的那么好，是、嗯、吧？然后我会在她的这个太阳镜上头去看，给她拍照的那个人到底是个女娃，是个男的。如果是个男的呢，会往她的朋友圈再翻，看看有没有咳咳这个男人的相片如果没有的话，然后我会在其他那几个我觉得有嫌疑的人当中再去找。完了之后，我再再下一。所以你会发现，朋友圈就会把一个人的思想彻底搅和乱，你知道吧？<笑><笑>所以现在我慢慢的觉得朋友圈没有啥，而且我几乎不在我的朋友圈里头去转发广告，去转发那些没有意义的文章。嗯，几乎都是写一些自己的东西，然后现在也都几乎不发了。然后我觉得朋友圈就是那个样子了，挺无聊的。直到我的朋友圈里头有父母介入。你知道父母现在在朋友圈里面一般都会干啥？我、呃、不知道你们父母会不会这样啊。第一种，你们的父母可能会关注那些健康养生的东西，啊，随便都是这。当然，在他们刷朋友圈的时候，你会发现父母刷朋友圈是没有时间段的。他们看到这个好，他们就转，他们不加任何的评论。他们看到这个文章好，点击右上角选择分享到朋友圈，确定就够了。他们根本不打字，因为他们懒得用输入法去学。他们只要把这一条刷到朋友圈里头就够了。所以，经常我打开我的朋友圈的时候，我会发现我一条谁都看不到，我只会看到。我爸或者我妈的分享的东西，然后一次就是十几条，<笑><咳>比如什么这些年生活让我领悟到啥，<笑>小小的鹌鹑蛋里居然有这个东西，世界上的女人就两种，一种是穿高跟鞋的，一种是咋咋的。孩子被烫伤，一个神奇的植物果实救了孩子。一学会就调北饼啊，简单实用，回家做起来。因为少妇买肉的时候说了一句话，惊呆了所有的人。<笑>如何巧洗葡萄？啊，干净又快速。万万想不到，山东快板讨饭哥见什么唱什么，民间才子多呀。<笑>如果他不是南五人，我真的觉得这个号一定是被盗了。这只是一类，你会发现你们的父母、我们的父母、咱的父母都是这样，他们不会单纯的只发一类，他只要觉得这个好玩他就会发。<笑>所以我按照内容来分类，除了养养生、健康这一类之外，那些转发类、那转发那些什么所谓的防止诈骗、防止上当、社会骗局，包括如何带娃啊，如何把娃怎么带好。这些经验、这些技巧，对他们来讲是毫无任何抵抗力的砖法、嗯<咳>。幼儿园门口母女发生的真实一幕，让无数人沉默。生、嗯、个娃不只是家里多个人这么简单。嗯、啊，某某职工什么上访被黑社会暴打。嗯母亲目睹女儿被抱走五年后在街头找到，可女儿却如何如何如何？这明显这都是一些假新闻，你知道吧？这,<笑>这是第二种，第三种，保、oh, 不起父母当中，除了有一些关注自己健康状况的、关注下一代的孩子们的，还有一些父母是非常非常讲究格调的，啊。所以在他们的朋友圈里头，时不时地会发一些鸡汤文。比方说，一个内心不够自信和强大的人，往往需要靠发脾气来提高自己的气场，这是一种什么什么什么什么。比方说，不要太大方了，也不要太能干了。时间久了，你会发现身边的人就会觉得你所做的一切都会如何如何如何如何。具体是谁我都不说了，因为我觉得这牵扯到说自己父母或者啥。但是我有一次我亲眼的看到某家长在朋友圈里刷了这么一段话，然后我不知道该如何回复他，你知道吗？他说。他是一个，她是一个跳广场舞的阿姨啊，经常没事跳个广场舞干啥的。我觉得，我觉得还挺阳光的。那天发了一个非常文艺的一段话：即使骄阳似火，阳光也不可能遍布每一个角落。<笑>那我不知道如果他娃看到这段，他娃会咋想，你知道吧？即使骄阳似火，阳光也不可能遍布每一个角落。我妈这是要杀人呀
0: ！<笑>
1: 比方就是什么，工地上哪个民工唱的唱了一首啥歌，啊，你会看到工地看看看我吗？什么什么，让所有工程人泪奔的一首歌曲，就这种。<笑>还有一些猎奇的啊，奇怪的。啊，你你你你像我爸没事就会转发一些，什么什么某一个什么什么大老虎又被打掉了啊，这个大老虎做过哪些事情啊？那些文章里头写的，就跟我或者咱卖的我两块钱一本的杂志里写的一模一样，都是那。有时候你就会发现，其实父母都没有变，只不过玩的方法变了。啊，就像就像我爸我妈以前他们他们最喜欢，像我爸以前最喜欢看那些。看那些一些比较比较，我爸不爱看正史，我爸喜欢看那些比较野史的东西。于是我在他的朋友圈里头就会发现很多关乎于这一方面的东西。比方他还经常会转发一些，因为他经常他练武术嘛，所以他经常还发一些很很很很血腥暴力的一些，比如什么大象把人踩死了呀。什么什么火把人烧死了呀？谁从楼上摔下来摔成番茄酱了呀？大货车碾过去之后啥都不剩了，啥都有
2: 。
1: <笑>然后他还经常拿那种，反正比较残忍的一些视频，动不动都是 IS 战兽视频，或者是什么非洲哪个部落用呃用火刑什么什么对吧？然后把手机打开，跟哥妈一块分享。<笑>你要，你要这个时代互联网发展变化太快了。你知道，不是我们在变，你要记住，你可能不常回家，你的父母也在变。<笑>你看看他们现在玩朋友圈，你就知道，他们曾经在互联网上头，他们现在做的那些事情，和我们以前其实是一样的。所以你们也不要笑他们，我们其实都瓜过。<笑>先跟大家讲一下关于父母啊，如今闯进朋友圈里头，然后会有哪些现象，会有哪些事情？咱等一下半点之后回来继续说。微博、微信，各位搜索“肖雷”就可以了
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的。态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂。说话你得这么说。有个
2: 有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有
1: 个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个有个欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。今天在节目当中跟大家聊的这个内容，主要是关于现如今啊，这个大家都玩朋友圈嘛，对吧？然后你们的父母闯入朋友圈之后，<笑>一切都变了啊。<笑>在这里我不评价到底呃该不该把父母拉黑或者啥，我觉得个人看吧。啊，总有父母是极品
2: ，<笑>对吧？<笑>
1: 我、嗯、我不我不太愿意用一个所谓的“孝”这个字啊，然后扣这么一个道德的帽子给所有那些朋友说。不管你们的父母是如何在朋友圈里头折磨你们的，你们都不能拉黑他们。我不这么认为啊。总、嗯、有一些父母也其实挺挺没有眼色的，真的，对吧？我觉得玩啥有啥的规矩。我一直的观点就是，我的观点就是因为我一直不是一喜欢从小打篮球嘛。我的观点就是，上了球场，不管你是谁。要么你不要上，上了球场就按照球场的规矩来，对吧？我们一块小伙子打篮球，上来个老大爷五六十岁、六七十岁，哎，小伙子一块打，对，那把你撞翻了，把你怼倒了，那是你的事情，那不能因为你是个老大爷上来之后，所有人到这都得给你跪哈，对吧？或者说是，哎，那你我我们最多可以说是我们放的可以慢一点，可以轻一点，或者说你是个碎娃，对吧？我们<咳>可以稍微稍微不要那么的猛，但是你不能说让我们。啊，完完全全的，我们就我们就跟你开另外一套规则。那我觉得这不对，对吧？每一个圈落，每一个游戏都有每一个游戏的规则。你既然进来玩，你要履行这个规则和它的一些改进到的一些东西，对不对？所以朋友圈也是这样，啊，朋友圈也是这样。你点赞也好，留言也罢，说话也行，微信干啥也行。那你不要不要影响到。就是我觉得玩朋友圈最基本的一点道德意识就是。不要让对方觉得不舒服。现在你说父母们都玩微信，玩的不亦乐乎，而且父母们加了 N 多的人。就从家人这点上来说的话，我们我们跟他们就天截然不同。他们家人是只要这个人有微信，巴不得都加上。我<笑>加到现在，我个人的微信里头有三百多人，我都觉得有一半人都该删。<笑>然后他每天在朋友圈里会发很多的养生的、励志的、美容的、带娃的各种各样的长的文章。然后你会发现，如果有一天你在你的朋友圈里头，不管发了啥，只要写一点东西，父母第一时间就会回复，然后不停的要询问。<笑>现在有很多年轻人，只要他的朋友圈里头有父母，他已经不敢在朋友圈里发任何内容。比方说，哈。啊！没有想到西安的街头今天居然有这么、这么、这么样的一个什么什么情况。哎，我也是醉了。你爸发个短信，开车不要喝酒。就<笑>这种笑话其实很多呢。有时候我们想在朋友圈里头矫情一下，啊，嗯、呃，撒个欢儿，耍个无赖，啊，说两句粗口。土两下槽，父母永远就像我们的道德卫士一样，对吧？有时候，经常有些年轻人可能出去玩啊，可能喜欢在一些比如说 KTV 啊、酒<笑>吧呀，拿上一堆喝完的啤酒瓶，尤其西安人最爱干这个事情，显示自己喝的多，其实一大半都不是他喝的啊。<笑>把一堆子空酒瓶堆到一起，然后拍上相片啊！今天晚上不醉不归之类这种豪言壮语，这种其实其实挺怂包的话，你知道<笑>但是，不管你发啥朋友圈，你刚发两分钟，你妈打电话过来，你在哪喝酒呢？为啥喝这么多酒？这是出啥事了？不要开车！<笑>有的女娃喜欢自拍，啊，自拍。到哪儿都拍两张，中午吃的啥拍两张，同时去商场逛街，嗯，拍啥拍两张，遇到啥烦恼拍两张，啊，朋友圈里图微快拍两张，对吧？干啥都拍两张。父母刚开始不会玩微信，后来回来之后，就开始成为监视你的眼线了。当你突然有一段时间你的情绪状态不太对劲的时候，你的父母就马上开始要。察觉父母们发现，这是我跟娃交流最好的一个平台。你看，我娃平时都发的啥？嗨起来啊，什么大晚上的，什么水你妹嗨起来，都是那是吧？突然有一段时间，你说我娃这现在开始发啊，分别就分别吧，谁又能永远在一起一辈子呢？一个人挺好。哎，我娃肯定是失恋了。<笑>对于父母来讲，父母觉得能跟娃们多一些交流的渠道，比方说关注一下他的动态，发些评论啊，干啥的？其实，嗯，这个这个这个，我、这、我、个那个人对于这件事情来讲，我是这样看的。第、嗯、一，啊，我给你我给你们先分享一下我的心得。我之前是把我父母的微信都加了的，但是后来我拉黑了。原因也非常简单啊，原因是因为，嗯、呃，我跟我的父母在很多问题上交流一直产生很多的分歧，于是乎，我认为通过微信这样一种更不真实的方式，他们只会增加对我更多的误读和误解，所以我觉得就没有那个必要在这个上头再了解了，对不对
2: ？
1: 我<笑>个人认为，我我一直在，包括在节目上，我强调大家没事应该，不管是父母还是啥，你们的父母。会经常请朋请孩子坐在坐下来一块儿吃顿饭聊聊天儿，或者你们会经常请父母出去吃个饭聊聊天儿吗？他说，并不是所有的家长都能像你们的闺蜜、像你们的兄弟一样，可以坐下来推心置腹的聊天儿和沟通。当你发现你和你的父母在某些时代之后、某些时段儿之后，你们的交流几乎乏善可陈，几乎没有啥，甚至你们只剩下第三代的娃的时候。你会发现在朋友圈里头，你们的接触其实是相当的尴尬和 disturb 不舒服的啊、嗯。所以后来有一回跟父母，我跟我爸妈有一回，因为某一件事情上的一个很强烈的争执，我觉得那我那既然这个样子，你们也不要关注我在看啥啊，我也不关注你们看啥，这样大家都很舒服。所以现在其实这样很好。我觉得有些时候不能单纯的为了因为啊，这是你爸你妈妈，你还如何如何如何，如何我觉得这是不对的，当然这是我个人的啊。你们如果觉得跟父母之间啊、呃、可以去交流，你们就可以交流。但是还是那句话，记住我说的，朋友圈也好，微信也好 ，QQ 也好，还是任何东西也好，任何社交网络媒体各种，前提条件是，不管你,你只要进来玩这个东西，前提条件是你不要让对方觉得不舒服。<笑>而我衡量我加的这些微信朋友或者啥。啊，我会不会把他们拉黑或者是啥？会不会删掉他们？最重要的一个原因就是，他会让我感觉到不舒服，对吧？所以我觉得就是这啊。这个，至于父母清洗了朋友圈之后，对于大家到底有没有一些啥东西，其实。可说大，可说小，对吧？有的人会觉得，哎呀，加了微信又能咋？他又不会真把你咋。有的人会觉得，那他就是会让我、啊。所以，有的人大，有的人小，有的人粗，有的人细。这有些观点上，咱们永远没有一个统一的口径。还是我说那句话，你自己首先舒服了，你才能让所有的东西都感觉到很爽，对吧？你自己都不爽，你你怎么可能在朋友圈里头让你的那些对象们去感觉到爽，对吧？所以有时候，如果当你看到你父母发的朋友圈，你就会一皱眉头的话，我、那个人建议，那刚开始就不要加嘛。<笑>而对于家长，我、那个人认为，也不要也不要因为你们会玩了微信之后，就要整天拿着手机撵在你娃的钩子后头，哎，把我一通过嘛，把我一加嘛，把我一啥嘛，对吧？嗯，你看让妈跟你聊个天嘛，让妈跟你说个话嘛，打电话。<笑>如果父母跟孩子之间连正常的语言交流都没有的话，少拿微信做幌子，是 alone, 这是我想对所有的，呃，父母以及所有的孩子们聊的，聊的今天的一些内容，就偏这么多，休息一下，开始互动
0: 。生活在西安没有上过钟楼，失败。生活在西安没有进过秦岭，失败。生活在西安
1: 没有跌过泡沫，失败。生活在西安。没有听过这个，你失败成仨了？你倒是你先你你。美万事酒店，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，走在 FM 一零四点三，笑声雷雨。不
0: 听很失败，听了人人爱。u
1: 欢迎各位收听，小声雷雨，各位好，我是小雷。来看一看各位发来的各条有趣的留言 啊！ 嗯， 各位可以通过微信、微博、微社区来看一 看， 呃， 来直接留言 啊， 来看一看各位发的一些好玩的花啊。同 样， 今天在微博当中直播帖也给大家啊发了一个关于这个这 个， 呃， 我个人对于。某方面的一些看法啊，你要知道，有些情侣他们注定会在一起一辈子，因为你，你打眼一看，你就能发现，他们给人的感觉就是，除了除了他们对方啊，再也没有人会喜欢他俩的，这就是这样的一对情侣，你身边肯定有这么一对儿。进一段京东的广告，马上回来，全程互动
0: 了。
1: 欢迎各位收听《笑声雷语》，各位好，我是小雷。我们来看一看各位在微博、微信、微社区里面发来的一些好玩的留言啊。老、yeah, 有人问关于最后这个，说把鱼逮完了是个啥意思？嗯，你你是仙人吗？你要不是的话，我没有办法给你解释。那个来看一看微博上大家都发些啥啊！沸腾的汤蛇，为啥老板总是对自己说错的可以很自然的嫁祸在别人身上？自己人给他说一加一等于二，他不信，但是听别人讲他就信，这是啥毛病？大多数的单位里头都会遇到这样的领导啊，这样的老板，因为。他对于自己所拥有的东西总是保持着一种质疑和一种不确定性，但是对于外人的一些东西，他却总是信誓旦旦。这也是在如今这个社会当中，很多人有的一种，嗯，常见的一种心态上的一种弊端啊，就是，这就是一种从中心态的一种，嗯，副作用。就是对我来讲的话，你看，小雷，我觉得你现在做这些事情特别特别好，或者如何如何，别人跟我说我我不相信。但是我看到在外地别人也做了跟我同样的事情都，我就觉得别人做的，人家说的就是好，你知道吧？一个道理
2: 。
1: 石坤说，十月份一个同事去泰国，他父母不同意，然后他就偷偷去了，整整一个周都没有见他在朋友圈发照片。Yeah. 这说明啥？这说明去泰国正做手术、受手术去了这。<笑>翻二五这是下周二主持人大赛，我学姐点名让我跳空一记，空一记是是个五吗？空一记不是个翻罐吗、嗯？小媳妇儿说：“雷哥刚从图书馆出来，太冷了。学校的路上一个人都没有。三年前走在这条路上也是一个人都没有。同样的路，但走的感觉完全不一样。雷哥，你还回学校看看不？嗯嗯嗯、你也是啊，你也是想太多了。我告诉你。”三年前、三年后走这条路，感觉是一模一样的。一个人就是一个人，唯一不一样的就是你会发现这三年你都背过了，就是这。<笑>这个叫观念是吧？是吧？说呃，找工作面临选这家还是选那家的抉择，纠结无比。不知道雷哥当年找工作的时候是咋选择的？我不想你，还有 A、B 面可以选择。我有人要我，我就选择。<笑>对吧？所以你如何选择很简单，一枚硬币就搞定了、嗯。这两天，这两这两天弄的这个气管又不太舒服，所以又有点咳嗽。嗯，每次一咳嗽就感觉一种撕裂的感觉，就好像倒了两斤辣椒油，然后再呃。<笑>呃这个是雷哥，今年大一，志愿一天错，跑到浙江啊，天天吃米饭，真的要疯了，感觉现在一走路都能抖出一地的米饭粒儿，难过的很。现在光想吃油泼面，第一次家离的这么远，雷哥安慰一下，安慰一下，难过的很，难过的很。陕西娃也要学着出去感受一下不同的地方啊，江浙一带也是也是人杰地灵的宝地啊，到那个地方去学习一下，在陕西这个地方给不了你的东西，没有啥不好的，永远记住，你生。反正你总有一天你还是会回到自己的故乡嘛，就看你现在这个出息，你也出不去太远。老、嗯、人家说完了，感觉评论雷哥的人好有才，我得是要去进修个什么研究生、硕士才能来评论。等你进修到那一步，就没有空看这了。按、嗯、住了说，雷哥，你小时候打架最厉害的一次，可以描述一下不？想不起来就随便说个你的打架经历。我小时候，我我记得以前上节目，我骗过，对吧？呃，然后又有人寻儿你，然后就，然后一个人被十几个人捶了一顿<笑>、嗯，也是因为当时当时脾气很牛啊，别人让干啥，我凭啥干啥？咋、啊？对不？一个人还怕腻你呢？结果人家一哈来了十几口人，对吧？然后又不是在咱自己东郊的那块的地盘上，所以那会儿还上初中啊，那会儿还上初中，呃、啊，现在就觉得。那帮混混现在估计一个个的都可怜兮兮的，不知道弄怂你了。哎、啊，我今天今天一天啊，这个丧阴啊，我、那个人感觉就跟吃了黄石相声丸一样。滚滚长江东对，啊、嗯，感看这妹子。嗯这个说雷哥，喜马拉雅听节目咋是马赛克的音质？在南方听你的节目，大雪纷飞。不会吧？你们、你们、你们、你们听到的声音到底会是啥样？为啥我听到的永远我觉得都挺好的呀？没有啥问题啊。会哭的猫、这个，雷个我们学校在开迎新晚会，我们这些学霸却能安静的在图书馆学习。迎新就在图书馆前面，这都是学霸的心态。学霸啊，注定与情爱无关。<笑>这个灵活的胖子是雷哥，王能行得是你伙计，王能行简直是个人才，太逗了。下回脱口秀会不会请他当嘉宾？下一回如果有一次这个售票演出的话，我肯定会请他。啊，就是整天我在微信上推的那个 JK， 啊啊，芊芊跟你强强就是他，是、啊、吧？<笑>这个是今昨天抢到票了，今天晚上想学习，可能就来不了了，能咋办？想不想，能不能转赠？不想耽误一个名额，下周准时报道。那你既然今天想学习，你为啥昨天要去抢那个票嘛？我就很奇怪。不用赠给别人，作废。我<笑>专门每次转发时，我说第一条切记，来不了的就不要抢，来不了的就不要抢。有些人想抢，他们都抢不到，就是因为你们这些。明明第二天都还是补上了，又不是突发情况啊！那我让我流星给砸了，对吧？你不是这，想<笑>学习就好好学习，非要先把坑占哈，占哈之后，然后把这个坑宁可毁了也不愿意给别人，我都不知道你们这心态是啥。开放麦的这个现场，我给很多观众说：“我说你们如果来过一回，你们空上一周到两周再来，这样的话，其实对你们也是一种新的调剂，没有必要周周都来。周周来的人，其实我非常，我其实一点都不提倡。我觉得，除非你真的每个礼拜三晚上都没事啊，我还是希望能够有更多的朋友都能来。你知道这两个微信号里头将近一万人啊，我这才十几场，每场一加到一块也没有三千人。”重复来的人就有至少一千人，啊，不重复来的人有很多，压根儿就一一张票都没抢到过的，一直就想来都没有机会来，所以我觉得，因为咱那个场地有限，我也不可能继续扩大人数，啊，我我我我在想要不要缩减一下人数。所以，如果你们抢票，我真的是希望大家尊重每回每回抢票的这样一个东西，这不是说这个票是免费的，所以你们可以抢过来随便玩，这是对于每次举办开放麦的我们。第一种尊重，更是对你们的尊重，更是对所有人付出的时间、劳动、精力的尊重，更是对那些一直抢不到票、想要来的那些人们的尊重。如果你们拿到票，你们抢到票，你们却总是把它很草率地处理掉，然后还拿出一种很无辜的态度说：“今天临时有事，今天我突然想要干啥，嗯、呃，临时能不能转赠给别人？”如果你想做这种顺手顺水推舟的人情的话，我个人建议你就不要来。奇怪的很，哎。静默说：“雷哥，最近崩溃的很。办公室有个同事，这么长时间大家都因为他的家庭条件不好，对他特别好。工作上出了问题，大家也很包容。结果最近才发现，他一直在背后跟领导告状。雷哥，这样的人该咋办？都快成编辑部的故事了。出个主意，真希望办公室能够和谐相处。”那他家庭条件不好，你们为啥就要对他好？你们是做慈善的吗？对吧？如果我们在一个单位里面有很多人，他的家庭条件不好，我们也不需要拿出一个跟他，因为在单位当中，你们并不是根据谁的家庭条件好或者不好来论同事相处，是要看他的工作能力，甚至他的工作当中的人品。所以你们从一开始对他的定位都是错误的，所以出现这样的问题，你们自己咎由自取。来，再来看几条啊
0: 。呃，
1: 听节目有回音，有回音，那可能是我嗓子自带的这个混响。莫路说：“我前女友跟我在一起的时候说，她最讨厌胖子，别人动她她就恶心，只有跟我在一起最舒服。现在她直接把我蹬了，我都没有反应过来，她就跟一个大家都说的猥琐的胖子在一起了。<笑>胖子可能有宾利，她<笑>讨厌胖子，只不过讨厌胖子走路而已，但她并不讨厌胖子开着宾利带着她一块出去转，对不对？”<笑>中雷 H 雷哥，还记得我跟你说过骑车去西藏吗？没有去，但是骑车去青海了，美成怂了。两码事儿是吧？<笑>呃，李高说你平时在哪里活动？想跟你认识一下。你认识有啥好认识的嘛？对吧？你要有啥事情你就直说，不要老说这种想认识一下。又咱谁又不是交际花对吧？我平时在屋活动啊，俺屋在。<笑>这个有人问一下，这个国民男神凯哥啥时候回归？凯哥最近忙于死人死屋啊
2: 。
1: 千羽青红说：“我宿舍有一个爱抽烟、爱打呼噜的人，咋办？”这种小的事情，生活当中的细节就不要问我了，只有他媳妇收拾他呢。操媳妇！<笑>好吧，今儿都偏这么多，马上八点半的时候，我们会在这个。南二环汉光路转盘东南角的“光阴十六”原创音乐俱乐部继续为大家带来今天周三的常规开放麦，也希望大家到时拿到票的不要错过。如果想要上场来面试一下演员的，带着自己原创的段子到现场准备登台就可以了。